0: A gente está no processo de tomar providências para a elaboração de trilhas né, originais para os nossos podcasts, o que acarretará no fim do uso de músicas licenciadas, porque esse é o futuro que nós vivemos. Mas e esse podcast? Então, esse talvez seja o último podcast musical que uhum. a gente faça em nossas vidas. Será o beijo de despedida. Uhum.
1: Ou então, os musicais a gente não lança no Spotify. A
0: gente lança só no underground, ah. assim, num, num FTP. Uhum. assim. A gente um lança
1: no Spotify um áudio falando, como esse podcast podcast era musical, encontre ele em tal lugar.
2: Não, vai ser Isso. o mesmo programa, mas quando tocar a música vai ser a, uma voz robótica falando
0: <risos> essa música é licenciada
2: pelo é organização. Organização. Isso, é.
0: Ou não, né, porque assim, eu tenho ouvido muitos podcasts famosos no Spotify que usam música licenciada. Toma essa aí, ó. É. é. Mas ao mesmo não tempo... Não quero apontar o dedo pra A ou B aí? Alô, Spotify. É, eu conheço o podcast do Jogabilidade
2: aí, ó. Usa um monte de música licenciada. Toca a música inteira até. Uhum. Eu, ouvi dizer, eu ouvi dizer que são bons podcasts
0: inclusive. É. Mas é, o bicho tá pegando eu acho que, no final das contas, acho que é o melhor de se fazer. Talvez dê pra encontrar o um meio termo aí. Talvez, talvez se a gente... eu cante todas as músicas. É, talvez se a gente ficar falando durante a música inteira, seja reconhecido <risos> como uma resenha da música? Eu acho que sim. um conteúdo que... transformativo? Claro, eu né? sou a favor. Sim. Eu acho que é isso que é o futuro dos podcasts musicais.
1: A gente pode fazer que nem aquelas rádios que fica
0: isso, transcrevendo traduzindo. a música, é isso? Exatamente.
1: É,
2: é tradução simultânea. É
3: tradução simultânea, pronto. Eu só fico muito triste porque depois que eu entrei com jogabilidade, eu falei, não, caralho, eu vou escrever aqui um roteiro maneiraço de um dash musical uhum. então vida,
0: nunca aconteça. Isso enche meu coração de tristeza. Eu acho que esse é o futuro dos podcasts musicais. É. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina Eu sou o Fernando Muscioli. E esse é o centésimo décimo sétimo dash podcast no Jogabilidade. E agora? <música> 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 Será? Pode ser o que seja. <música> essa nossa tradição anual aqui de falar sobre as melhores músicas de videogames do ano que se passou, no caso desse podcast 2019. Esse ano que já parece que tem uns três anos que passou agora, né? Já tá acabando fevereiro. Que é quando acaba o ano. E aí é, então a gente ainda tá encerrando 2019. E esse podcast encerra a nossa série de três né? Mas desse ano, quatro podcasts que olharam aí para o passado e agora a partir de então nós olharemos olharmos para o futuro. A gente vai prever os o foi antes do jogo. Isso isso, <risos> isso, isso. Exatamente.
3: Mas é tipo quando você tava tá vendo TV assim, e tá acabando a programação de férias da TV assim,
0: e é. aí tá voltando a programação do nosso, e fala, poxa... Olha aí. É mais ou menos isso, né? É. Nada como encerrar com uma bela canção, ou no caso, algumas belas canções, uhum. na verdade. Queria dizer que não tanto quanto em 2017, mas 2019 foi muito difícil pra mim encontrar quatro músicas aqui. Ano passado a gente fez com três participantes, então foram quatro músicas por participante. Esse ano eu falei, não, vamos colocar três músicas por participante. E, cara, se eu tivesse tido que escolher três músicas apenas, eu ia ficar muito angustiado. Porque com quatro músicas, foi difícil. Mas com três, eu teria que roubar. Sinto muito. Hum. Teria que fazer igual, Rafa.
1: Eu? <risos> tentou ali enfiar umazinha a mais ali, ó?
0: É, eu vi, Rafa. Ah,
1: eu dei uma sugestão. Eu falei, nossa, vou dar uma sugestãozinha aqui de música. Quem quiser pegar, infelizmente não foi.
2: Vai que o André coloca ela durante o podcast, assim. É, é. no
1: fundo, assim. Acontece, acontece. Mas olha só, uma coisa que eu percebi esse ano é que as trilhas que eu peguei não necessariamente batem com o meu top 10 jogos do ano, uhum. sabe? Até porque tipo, o meu jogo que tá em segundo lugar Mario Maker, tem boas músicas mas, né, a maioria é só músicas antigas do Mario. Tem lá os remixes de quando você tá fazendo uhum. as fases tudo mais. Dragon Quest Builders 2 as músicas são músicas clássicas de Dragon Quest, então tipo, eu amei as músicas mas não acho que entre num Killer de 2019 Sim,
2: sim. Pra mim foi quase isso, porque só uma das músicas das quatro pertence ao jogo
0: do meu top 10
1: O meu também. Uma só das quatro pertence ao meu top 10. É, das minhas quatro, acho
3: que só uma entrou no meu, no meu top 10. Olha aí. Aí,
0: ó. ó Opa! Incrível. O é, meu é, tem é, três que estão no meu top 10, mas tem uma que é um jogo que eu rejeito. Que é, ele não é verdade. Entra... Eu hum, me surpreendi levemente, é, assim. É. É. Ele não entra nem no meu top 30. Mentira, talvez no meu top 30 ele entre. É. Inclusive, eu posso começar então? Por favor. Por favor. Eu queria trazer aqui, para todos a apreciação geral do público desse podcast, uma bela canção de um jogo que é cheio de belas canções, que no caso é Death Stranding.
1: Uhum. que é assim, isso que você tava falando?
0: É isso que eu tava falando. Eu acho que o único aspecto dele que, pra mim, ele é inquestionável, assim, em sua qualidade, é a música. E isso é algo que o Kojima, ele já faz há algum tempo, né? A, a curadoria de músicas do Kojima é muito boa, né? É mesmo. Ele é, ele é o... Olha o Nuclear, né? É. Ele é o Tarantino dos joguinhos. É, é um pouco isso. Ele faz ótimos trailers, sabe colocar boas músicas em seus jogos. Mas eu falei no sentido que, tipo, o Tarantino, ele ouve muita música e ele sempre coloca os artistas que
2: ele gosta é. dos filmes dele. Exato. Jimmy, acaba fazendo a mesma coisa. Sim. Assim como ele, do par de tweetar filme, ele do par de tweetar a banda que ele tá ouvindo, né? Uhum. Daí ele coloca as pessoas, as, os artistas que ele admira, e no Death Stranding foi igual, né? Ele encheu Sim. daquela banda lá é com... o Low Roar.
3: Inclusive. É, que, exato.
2: que ele até meio que descobriu por acaso, né? O Low Roar, ele tava num, num táxi, não sei onde, é. e aí ele ouviu
3: a,
0: a, a banda e falou, ah, que banda é essa? E aí ele botou a música da banda. <risos> Pode
4: crer. No né? jogo dele.
0: É, assim, eu agradeço profundamente que o Jimmy me apresentado o Low Roar, que é um dos maiores achados aí do joguinho. Só música Top Rogerinho. Tem <risos> também aquela Science Poets, né, e outras músicas, por exemplo, tem uma música original do Churches, né, que toca no, nos créditos, que é muito boa também, inclusive quase coloquei ela aqui.
1: Mas me diz uma coisa, essas músicas do Death Stranding são músicas tipo, são OSTs, foram compostas pro jogo? Não.
0: Ou não? Não, as do Low -Raw, por exemplo, é de álbuns até antigos, acho que é tipo um álbum, a maioria do é de um álbum hmm. de 2012, assim. Agora, a do Churches foi composta originalmente, tanto aquela que se chama Death Stranding e a que eu escolhi também, é original do jogo, porque... Ah, legal. Fora essas músicas, né, de bandas famosas, de bandas que existem no nosso mundo, né, fora do jogo, ele também tem uma trilha sonora original, que é ótima, composta pelo Ludwig Forsell, e dentre essas músicas, tem uma que eu acho que é a música mais importante do jogo, e foi ela que eu escolhi aqui pra minha primeira música desse podcast, que é o
1: tema do Bibi. Né? Mas o... é o bebê? É. O bebê que tá dentro da barriga do Norman Reedus? Tá dentro da barriga dele, não, mas é isso aí. É, mas ele tá saindo da garganta dele. é verdade. O bebê às vezes tá dentro da barriga do Norman Reedus Tinha razão Pelo menos <risos> do
0: esôfago Mas não, pra quem não jogou o jogo Os viajantes desse mundo carregam um bebê Um uh, tanquezinho Um turuzinho artificial é, ali É, que fica preso na, na barriga, assim No peito da pessoa E esses bebês, eles ajudam eles A atravessarem esse mundo Com muitos perigos sobrenaturais esquisitos E o bebê, ele é tratado nesse mundo Como um objeto, né? Uma ferramenta Da qual você não, nem considera como ser humano E o, todo o arco do personagem do Norman Reedus É que ele vai se apegando a esse bebê que tá com ele, tem o personagem do Mads Mikkelsen, que é o Cliff, que ele também tá procurando esse bebê que tá com o personagem do Sam. Os bebês então não crescem? Não. E essa música que é uma canção de Ninar, né, uma lullaby e aí, ela aparece inicialmente sendo cantada no seco, né, no a capela, assim, pelo Mads, né, naquelas cenas que ele fala em primeira pessoa, né, com a câmera, quase como se estivesse falando com você, assim, cantando essa música pro bebê, e aí ao longo do jogo ela vai aparecendo de diversas formas, ela vai aparecendo assoviada pelo Sam. Você pode tocar ela na gaita pro bebê, por exemplo, e tal. Então é um tema que tá relacionado ao bebê e vai se repetindo ao longo do jogo inteiro. E eu acho que ela tá lá pra refletir essa conexão emocional entre você e o bebê. Conexão essa que não funciona de forma alguma pra mim, né? Porque eu acho que o Kojima tava contando que o simples fato de ser um bebê fofinho, bonitinho, significaria que você automaticamente iria gostar dele. O que não aconteceu pra mim, assim até um, um momento que você tem que jogar um pouco sem ele, né? Ficar um tempo sem usar ele, porque ele te ajuda, né? A atravessar o mundo, e aí você vai sentir a falta dele, você vai sentir ainda mais apego. Eu, ah, de boa, acho que dá pra jogar sem, se nunca mais voltar o bebê, eu tô tranquilo. Mas veja só vocês como é o poder da música, porque em um dado momento, mais pro final do jogo, você tem que fazer uma última entrega, digamos assim, sem dar muito spoiler, onde você vai atravessar um caminho familiar pro jogador, e enquanto você anda por esse caminho, a câmera dá uma afastada e vai tocando essa música. E aí ela começa também como só uma voz, né? E aí vem um assovio de fundo e aí ela vai começando a crescer e crescer e crescer e vai ficando cada vez mais épica, né? E, e grandiosa. E foi o único momento, assim, de Death Stranding inteiro que eu me senti levemente comovido. Tal é o poder da música. Então vamos ouvir o Bibi Steam. Sim. Imagina, a câmera afastando, assim, ó. Uou.
1: Você vê o mundo inteiro. E aí o mundo inteiro tá dentro da cabeça do bebê, assim. Correndo,
4: correndo.
0: O
2: tropeço, caiu. Caiu.
0: inteira na Toca inteira. Ela deve ter sido feita pensando nisso, na, né? Na própria sequência. É, hum, na própria sequência é até o que tá acontecendo, crer. né? Pode Porque crer. quando ela começa, você tá andando num lugar, quando ela cresce, muda o ambiente, ah. sabe? Então ela foi com um time muito direitinho, assim. É realmente uma sequência muito bem feitinha, muito legal, assim, é. A vibezinha
2: da música me lembra, eu acho, não tenho certeza se é isso que tá me remetendo, mas a Muse?
3: É, um... né, tem uma pegada meio Muse é, mesmo. uma coisa Tipo, meio... essa
2: coisa meio, a parte mais sintetizador
0: meio onírico, assim, é. não sei. É.
3: Tipo, ela é um pouco mais... Mais etéreo do que Muse, assim, mas lembra é. bastante
0: Muse. É. é que é legal porque ela tem essa pegada de música de Ninar, mas ela tá inserida na identidade sonora de Death Strange, uhum. né? Que a trilha de Death Strange ela é muito essa coisa do sintetizador, ela tem uma cara muito de trilha do John Carpenter, um pouco assim. O que é o um Muse, se não John Carpenter com a música de Ninar? Na é verdade, é isso daí. O <risos> que, que é Muse sendo um bagulho que te faz dormir? Exatamente. Né? Que absurdo. <risos> Parabéns, Kojima, por... Se não qualquer outra coisa eu sou um ótimo gosto musical. Com certeza.
2: Isso é verdade. Eu queria aproveitar o um momento aqui pra falar de um momento, assim como o André falou de um momento. Aham. Uh -huh. Que foi um momento que me marcou muito nos jogos em 2019. O impacto desse momento vem da música e até o momento que todo mundo que jogou saiu falando dele, ao ponto que quando outras pessoas foram jogar acabaram se decepcionando. Porque Sei. a expectativa ah, sempre ó.
0: destrói as coisas, como né? Como disse o Sushi no seu vídeo Top 5. É. Mas
2: o momento que eu quero falar é o momento do Ashtray Maze, de Control, hum. que toca a música Take Control, da banda Old Gods of Asgard é que na verdade é Poets of the Fall com o nome de mentirinha. Ah, ok, porque é muito o meme do viking de Osasco,
0: tá ligado?
1: <risos> Eu ia falar é. isso. É.
2: É. Mas é uma banda fakezinha desse universo.
0: Ah, pode Sim. Poets of the Fall é uma banda de amigos do pessoal da Rammage, né, que tá nos jogos deles desde Max Payne 2, né, eles cantam o excelente encerramento de Max Payne 2, que é o Late Goodbye, e aí depois eles apareceram em Alan Wake, e aí no Alan Wake já foi com essa pegada mais envolvido, né, na narrativa porque tem essa coisa que eles têm uma música que até o clipe dela eles pegaram o ator que faz o Alan Wake pra aparecer no clipe e tal. E aí é, é como se fosse um, um clipe no mundo de Alan Wake, só que live action, que é a War. Mas aí dentro do jogo eles introduzem essa banda que existe no universo, que é o Gods of Asgard. Que é como se fossem um, dois velhinhos que estão meio loucos assim já. Mas que no passado eles foram de uma banda de heavy metal muito famosa e tal. E aí no Alan Wake tem um momento do, do show que tem uma pegada da música ser meio que interativa também. Eles aparecem no Alan Wake? Os dois velhinhos sim, aparecem. Então, ele... Olha só. É. Porque eu não joguei Alan Wake, né? Eu só sei que essa
2: banda, ela existe nos dois jogos, porque, né, é uma das coisas que aparece nos dois, que já que os dois jogos passam
0: sim, no mesmo sim. universo. Aí eles não tiveram no Quantum Break, mas voltaram com tudo no Control, né? Mas o Quantum Break se passa no mesmo universo? Não hum. se sabe. Não, é, hum. eu, eu acho que sim. Eles têm algumas referências que podem ser interpretadas como referências a coisas do Quantum Break no Control, mas como eu acho que a propriedade não é deles, eu acho que é ah, da Microsoft, ok. eles não puderam citar diretamente como eles fizeram com Alan Wake, por exemplo. Uhum. Mas Alan Wake, né, é, é do mesmo universo Sim, sim
1: Porque eu lembro dos dois velhinhos no, Então, é No Alan Wake E aí são eles, então, teoricamente? São eles, ah, eles são os caras da banda que interessante
2: Esse momento no jogo me pegou totalmente desprevenido Porque eu não esperava que ia ter um momento musical Eu uhum. não esperava que ia ser uma música tão boa uhum. E não esperava que o jogo ia fazer visualmente naquele lugar Eu até sinto um pouco culpado de falar isso aqui Porque parte do impacto é porque eu não esperava Sim É tipo, era um lugar que você pode ir relativamente cedo no jogo Mas você não consegue entrar nele Porque é um labirinto uhum. que você não sabe como sair dele, que é um labirinto meio mágico você tem que meio que saber a senha dele pra passar por ele. É tipo Lost Woods. Tipo Lost Woods e aquele lugar fica na sua cabeça, porque você lê vários documentos sobre aquele lugar, que ninguém passa por lá e que tem algo importante na saída e barará barará. Quando você enfim vai, você já vai com um pouquinho de expectativa que o jogo estava construindo hum. aquele lugar pra você e quando você chega, é muito foda porque visualmente a maneira que o labirinto funciona é um labirinto meio mágico, ele se desdobra na sua frente e a parada aqui é no começo, a primeira vez que você vai, ele fica se desdobrando, criando novas salas na sua frente, mas meio é, fica fazendo você andar em círculos, né? Exato. Só que quando você sabe a senha, digamos assim, pra ele funcionar, ele te leva pra saída. Só que o caminho até a saída, né, é tipo, vira, fez uma esquina. Faz um caminho todo mágico, meio de Asher, assim, de paredes e salas gigantes, de portas. aí o chão vira o teto,
0: o teto vira a parede, o chão vai abrindo e milhares de portas, né, tipo...
2: É um momento de combate até, difícil durante o jogo. E enquanto tudo isso acontece, toca a música Take Control.
1: ouvindo essa música pela primeira vez, eu não prestei atenção direito de que jogo que era, e eu fiquei ouvindo até a metade chando. Caramba, Devil May Cry 5, realmente. Né? <risos> tem cara de música de Devil é, May Cry, né?
2: É. Tem, porque meio que o metalzinho farofa, é. meio que a foda, que se você tá lendo a letra, uh, você vai tomar spoiler do jogo, porque aparentemente os vai em viagem no tempo, porque é, então. eles compuseram essa música da história desse mundo há muito tempo atrás, só que ela fala do
0: momento do jogo que você se passando. Sim, é, é que nem a do Alan Wake, tem uma música do Alan Wake que conta a história do Alan Wake também. É legal porque é uma música Música composta pro jogo, né? Tanto no, no refrão dela, Take Control, mas também, né? Ela vai citando Os elementos stories, da história Mas é tipo, ela é um metal bem
2: farofa, ele é bem cafona, É aquele rockzinho que ele quer ser cool, descolado uhum. e radical, mas junto com a parte do jogo, casa tão bem É, eu acho que o lance, o
0: lance pra mim é como ela é usada no jogo, né? Tipo, não só de como funciona pra cena de ação, mas como que eles destrincham a música em pedaços, né? Que vão sempre refletindo o que tá acontecendo. E isso é uma coisa que quem não jogou assim, né, talvez possa até buscar aí um vídeo de gameplay, porque é uma coisa muito impressionante, assim, tipo cada pedaço, cada trecho da música tipo, seja, ah, esse momento aqui é o momento do riff esse momento aqui é o verso, esse aqui é o refrão esse aqui é o solo, né, cada um desses momentos ele está atrelado a um momento de gameplay que ele, dependendo do quanto durar o seu momento de gameplay né, que dependendo, tipo, você pode ficar andando em círculos ou avançar direto ou você pode demorar 1 minuto e 35 no combate ou 3 minutos e 45 o trecho da música correspondente àquilo tem que durar aquilo. Então eles fizeram de uma forma que a música ela ficou meio modular e ela vai se repetindo e se conectando com os outros pedaços da música, dependendo de quanto tempo você tá demorando. Muito impressionante. Cara. É, isso
3: é uma coisa que eu ia perguntar porque eu não joguei. Eu ia perguntar se a música ela toca inteira e faz loop e vai tocando do começo ao fim direto, ou se é como
0: você falou, que ela é, meio que não. vai se modulando dependendo do momento que você tá na fase. Tá? Porque tem momentos, é né? tipo, tem um momento que é mais de plataforma, tem um momento que você tá só correndo, aí tem um momentos de combate. Aí nos momentos de combate é geralmente quando a música tá mais pesada e uhum, tal, uhum. mais agitada. E eles fazem isso muito bem. A única coisa triste é que
2: é relativamente difícil essa parte porque é no finalzinho do jogo. Sim. E se você morre, você quebra um pouquinho a magia da música, uhum. né? É. É. Porque você vai voltar pro checkpoint e a música vai voltar pro trecho que representa aquele checkpoint. Pode crer. É. Ah. Pelo menos
0: ela não começa do início, né? <risos> então, é, sim, ia ser o, muito pior. É. Mas,
2: ainda assim, eu acho um momento muito legal e é um dos momentos que eu mais gostei do ano nos videogames. E tem um outro momento musical em Control também que é
0: excelente, sim, mas sim. Né, não cabe aqui agora falar dele. Os créditos, você fala? Não, do vídeozinho do clipe. Ah, é verdade, é. A, a, a música é licenciada também. É, a música é aquela música do Mud, né? Mas eles mudaram a letra, né? Eles colocaram Jesse's Dynamite. Um jogo cheio de grandes momentos musicais. E grandes momentos. E grandes momentos de modo geral.
3: Aproveitando um comentário que o Rafa fez. Ai, muito obrigado, Tengu, eu mesmo. <risos> porque o Rafa comentou que ele achou que era uma música de Devil May Cry. E essa música de Devil May Cry,
0: que o Rafa tava pensando que era, ela está por acaso na minha lista de músicas do ano. Fiquei muito feliz, Tengu, porque se fosse um top 5, uh -huh. eu acho que ela estaria na minha lista. É, porque isso... é uma das minhas músicas favoritas do ano. Eu só não coloquei porque eu imaginei que o Tengu ia colocar. É, então eu deixei ali, ó. Muito aí ele se ele
2: Dou pegasse, <risos> aí eu
0: arrastava pro meu lado <risos> também.
2: Porque essa música é maravilhosa. Porque é,
0: é uma música que eu tô apaixonado por ela desde antes do lançamento, né? Que é. ela apareceu é. nos trailers. Porque ela é a música que tocou no trailer de anúncio do uhum. Devil May Cry 5, que é Devil
3: Trigger. Pra quem não jogou Devil May Cry, eles faziam uma coisa muito legal. No 5, que é meio que a música, ela vai entrando no jogo em camadas, uhum. né? Quanto melhor você joga, mais a música entra. Então, se você tá, no, sei
0: lá, no ranking D, você vai ouvir só, tipo, a batidinha do fundo e o vocalzinho bem baixo. Que foi muito engraçado, porque quando ele lançou, né? Tinha uns jornalistas de game que <risos> assim: Nossa, mas a trilha é meio sem graça, né? Não tem muita coisa acontecendo. É, é porque você tá jogando mal. <risos> São Romano <risos> Pois é
3: E aí No C entra mais vocal No B já aumenta o volume aí quando você entra no, no S A música entra inteira Batendo não sei o que E é uma música Que assim como A música do Control Ela é aquele metalzão Farofa delicioso é. Que ele combina muito bem Com o que é Devil May Cry O que é Devil May Cry É um espírito Metal farofa assim Total Ele é. é um cool brega Ele é uma coisa exagerada Ele é anime Ele é, é toda essa coisa Sabe É a música que toca Quando você tá em combate Especificamente com o Nero É porque né? eles
0: fizeram isso também de ter um tema de combate pra cada personagem, é né? E aí, é legal porque o do Vi é uma coisa mais moderninha, gótica, assim. Uhum. O do Dante é um rockzão screamo, assim, gritando, né? É, e tal, aquela coisa. Que, inclusive, remete aos jogos antigos,
3: né? Exato. Exatamente. Os temas
0: do Dante, tradicionalmente, são um metalzão mais scream, assim, então. E o do Nero, ele tem essa pegada metal-farofa com um quezinho, assim, especialmente no refrão, de uma coisa mais emo. Ele Sim. puxa por um lado emo core, assim, <risos> como a gente sempre fala em casts musicais, a gente não sabe, a gente não entende nada da parte técnica da música, hum. né? É, então alguém que entende melhor pode dizer o que, que define uma música emo, mas ele, ele tem aquele DNA ali que eu consigo identificar. É emoção, a gente só identifica
1: a emoção. Só.
0: É. É, pois é. E é uma música que você vai ouvir
3: bastante durante o jogo, felizmente, com todo o seu brilho, toda a sua glória. Tomara. Que a gente vai ouvir agora um pouquinho que é Devil Thriller. Demora pra entrar, né? <risos> não lembrava que demorava tanto assim, né? para entrar não. Dá muito
0: tempo pra fazer como. É, pois é. Bach, é muito música de <risos> E,
4: <demo.
1: risos> Para, eu vou chorar. Chega Chega de armário. <risos>
3: Eu gosto de algumas coisas dessa música. Primeiro que quando ela começa, ela é quase um tema do Dante. É mesmo? Porque ela é mais metalzão, tem um vocal mais masculino, mais...
1: É, é. Ah. Ah, tô gritando Mais
3: focão Assim Aquela coisa Ai, ali quase. Fumegante
1: O adolescente
3: em mim é. Tá chorando né? Aí ele entra no lado Mais emo Como se se firmando A identidade do Nero Como alguma coisa Independente do Dante Que é um tema Que o jogo trata é Na
2: história, inclusive Eu queria dizer que Essa música não tá na minha lista Mas eu acho que é a minha música Favorita de videogame Em 2019
1: Ela é muito é boa É uma boa eu música. música Eu gosto muito ah, dela Ah, mas é a sua cara também, né Sushi. Mas
2: eu, eu gosto dela assim,
0: Eu sei o quão Cafona ela, ela é, é. Ela é muito cafona Ela é Caralho mas é Por isso que ela é boa, é boa. Mas, cara, não. não teria como ser diferente de Devil May Cry, cara, é isso mesmo. E eu até procurei quem são essas pessoas, né, que é... A música foi composta e tem vocais de um tal de Casey Edwards. O vocal principal, né, que é o um vocal feminino, é Ali Edwards. Eu não sei se eles são parentes não, ou um casal, mas eles compõem música pra muitos jogos. Eles trabalham como freelancers. Tipo, você precisa de uma música com vocal, você chama eles e... Eles não são de nenhuma banda famosa e nem são, tipo, da Capcom mesmo. Foram contratados por fora aí pra fazer musiquinha e, pô. Muito é. da hora.
2: Eu achei que quem tivesse composto a música foi aquela banda que tocou ao vivo em algum evento. Então, teve um negócio assim, né? Sim, que até teve treta com o vocalista da banda, aí tiraram ele do projeto, sei lá. Teve umas tretas assim. É, teve um negócio assim. É, foi, se não me engano, foi o tema do Dante que deu problema. Ah. Porque
3: soltaram a música, aí foram descobrir ah, qual é? que banda que é essa, vamos dar uma olhada, e descobriram umas coisas meio bad
0: vibe do vocalista. Aí teve um bafafá, mas eu não lembro se alteraram alguma coisa no, no produto é, final. porque as três músicas são de artistas diferentes, né? Pelo menos os três temas principais. Sim. Eu não sei da trilha em geral, mas... Uh, eu acho que eu achei que era do Devil Trigger, porque era a música mais
2: famosa de uhum. Devil May Cry. E quando as pessoas falam, ah, o, o cara que cantava a música do Devil May Cry, talvez eu achei que era uhum. dessa música, mas... Uh.
1: Uma coisa que eu percebi aqui, é que até agora a gente só falou de músicas cantadas, né? É músicas verdade. com vocal. É verdade. E pra mim não vai ser diferente que agora, porque eu também ia falar de uma música com vocal. <risos> Porra!
0: Mas a voz humana, rapaz... Rafa, ela mexe com a gente.
1: Verdade, não é
0: verdade? A gente tem uma facilidade maior de identificação. Eu até conheço pessoas que não conseguem ouvir músicas instrumentais porque ela não consegue encontrar uma âncora
1: de identificação com aquela música. Então tem uma coisa aí sobre a voz humana, né? Uma voz que é muito humana e que a gente já tá muito acostumada é a voz da Ricardo Utada, que é a moça, a moça, a moça, a moça, que canta as músicas do Kingdom Hearts. Os
0: temas de Kingdom Hearts, né? Acho que foram três até agora, né? O tem
1: Sanctuary.
0: Um... É, teve a Simple and Clean, Sanctuary e agora essa daí, né?
1: Não, porque nesse jogo tem duas músicas ah. que ela canta. Tem a Face My fears e a Don't Think Twice. Hum. Inclusive eu fiquei muito tempo chorando em que qual das duas eu ia botar? Porque eu gosto demais da Don't Think Twice. Eu ouvi muito ela antes dela ser revelada inteira. As pessoas já estavam montando como é que a música ia ser ah, sim. a partir de pequenos trechos que ela já tinha aparecido em trailer é, esse não, tipo de
0: coisa. Era assim no Metal Gear Solid 5 também com a... Assim, da the Father, que ela não tinha completa ainda, o pessoal ficava montando.
1: É, então, aí eu ouvi muito essa música, a versão que era uma versão que eles misturavam o que tinha do, de trailer ocidental e do que tinha de trailer em japonês, e aí eles misturavam as duas pra fazer uma música completa, por assim dizer. Mas, eu escolhi a Face My Fears porque ela, apesar de ser uma música que é, caramba, essa música é muito Kingdom Hearts, ela tem ali um elemento surpresa que é o Skrillex. <risos>
2: Olha, que diria. No meio,
1: então, no meio da música, tem um dubstep. Tá o Tada Ricardo cantando. Cantando de boa, lá chega o Skrillex na voadora. Não, chega e de repente tem o drop. É,
2: tem que encarar o medo, né?
1: E a música de abertura do jogo. E é uma excelente música de abertura pra essa, essa loucura que é a Kingdom Hearts 3. Vamos ouvir, por favor. Deu drop, deu drop,
2: uma escolha peculiar, essa do Rafa, eu fiquei surpreso, porque quando o jogo saiu, uma das poucas coisas que eu sabia de Kingdom Hearts 3, pelo menos do fã que já foi jogando logo de cara, foi que eles não gostaram da música de abertura. E normalmente, música de abertura de Kingdom Hearts é tipo, uou, wow, né? Aí eu já foi tipo, vai ser ruim, né? Sei lá, tem Skrillex. Eu não entendi muito por que as pessoas reclamaram tanto, assim, do
0: lançamento ah, do jogo. é porque, né? É Pô, o fã. É o fã de Kingdom Hearts, né? Tô colocando escolhas na minha Otada Ricardo. É tipo, é. porra, é muito boa essa música. Eu gosto dela, eu acho que o Skrillex que salvou a música Porque eu não gosto muito desse refrão uhum.
4: Não
0: gosto desse negócio Mas aí chega o Skrillex e põe o quê? O dubstep E é uma música mais moderninha, né? Que ela tem aquela batidinha de dancehall Que é muito comum hoje em dia né, Em música eletrônica e tal
1: mais das trilhas clássicas de Kingdom Hearts, houve a Don't Think Twice, que Sim. ela é bem no, no, no estilo da Sanctuary, no estilo das hum. das outras aí. Eu gosto bastante dela também. Mas escolher a FaceTime First porque é diferente e também é muito boa. Ah, então, é legal. As pessoas têm que abraçar também. É uma coisa diferente nos joguinhos dela. É isso aí. aí minhas próximas escolhas são todas baseadas em nostalgia. <risos> <risos> Dando um breve passeio, então,
0: fora das músicas cantadas para, então, voltar até elas, eu vou falar aqui de uma música de Wilds, um jogo que música é muito importante, né? Muitas vezes ela é usada dentro do jogo como uma ferramenta de jogabilidade mesmo, né? Tanto o silêncio quanto a música. Então, quando você está explorando, geralmente você tá em silêncio, mas aí se você encontra algo importante no mundo, né? Ele começa uma música, ele toca algum tema para te denotar aquela importância do que você está encontrando. Tem também, quando o loop temporal tá acabando, né? Toca uma música para te indicar isso, né? Que se torna ao longo do gameplay um momento que é sempre marcante, assim, que né, a música tá começando, você já sabe o que aquilo significa e aquilo começa a vir com uma carga emocional pra cima de você.
1: Tem também quando você tá procurando as coisas pelo radar, né, se são pessoas da mesma tribo, mesma raça que você, sim, sim. elas estão tocando um banjozinho, estão é, tocando uma musiquinha. Cada uma tá tocando um instrumento
0: diferente que Isso. todos juntos formam uma canção completa, né. Tanto é que tem um troféu que é pra você pegar todos juntos, assim, alinhados, né, tocando a música junto com um microfone, então você tem que alinhar eles juntos pra você ouvir a música completa, né?
1: Caramba, é, é possível fazer isso? Porque Essas... os
0: planetas estão rodando. Então, se você for muito longe, você aponta pra um ponto só e eles estão... Ah, 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 loucura! E é legal porque tem esse conceito, né, que a, a raça do protagonista, né, que são uma raça de exploradores espaciais, no momento da história, pelo menos, no momento da civilização deles, pelo menos, que são os Harthians, né, é apresentado como uma, uma raça que evoluiu de uma forma muito peculiar, né, porque eles tiveram contato com uma raça antiga, que são os Nomai, que são essa raça muito importante pra história do jogo, uma raça muito avançada na exploração espacial, eles tiveram contato com a tecnologia desse povo, e aí eles desenvolveram a tecnologia deles baseado nisso, né? Só que eles são muito primitivos ainda, então é como se sei lá, tivesse caído um celular na Idade Média, sabe? E aí os caras não tem banheiro, mas tipo, a selfie tá show, assim, eles <risos> uma selfie linda Ah, eu com a peste! <risos> Isso! Então, eles conseguem construir naves e explorar e eles têm um certo conhecimento de buracos de minhoca e coisas do tipo, só que é tudo feito de madeira, é tudo meio esquisito, eles não tem uma tecnologia de comunicação a longa distância e tal, assim. O jeito deles se comunicarem é tocar esses instrumentos, né, pra saber onde os outros estão e eles conseguem se localizar através disso. Então a música, ela tá sempre presente no jogo, na exploração dele. E aí, ao longo do jogo, você vai notando essa diferenciação estética da música também, né, que essa, essa coisa da temática espacial com a temática meio country, assim, né, do banjo e Tal, não é uma novidade, né? Tem muitas coisas que já fizeram esse parra, desde o, o Phalanx de Super Nintendo. <risos> é Eu ia
1: falar isso, do velho, que é. que é um jogo de navinha, a capa é o um velho gigante tocando é. banjo.
0: Mas se você for ver, né, tipo Firefly, né? Essa coisa do espaço com a coisa meio country e tal, Faro assim, oeste. faroeste e tal. É muito comum essa temática, mas eles justificam aqui com esse fato de que, ok, essa música representa os Arthens porque eles são mais primitivos, né? Eles têm instrumentos mais simples. E aí quando você vai ver a música que representa os Nomai, que são essa raça mais grandiosa, quase que os deuses astronautas, né, digamos assim, é uma coisa de sintetizadores, aquela coisa mais sci-fi, um piano distorcido muito louco e tal, e é muito legal quando as duas coisas se misturam, né, e aí então, a música que eu escolhi, eu fiquei muito em dúvida também, porque tem muitos pedaços musicais que eu gosto muito, por exemplo, a música que toca quando o loop tá acabando, tem uma música que é uma versão dessa, que toca quando o último loop está acabando né, que é ainda mais épica e tal mas eu escolhi a música do menu do jogo, que ela tem o tema Principal que é tocado em loop, né, pelos Heartlands ao longo do sistema solar, mas uma versão que ela vai crescendo e ela vai ficando mais interessante. Ela apresenta outros instrumentos e ela até toca nessa temática. Ela faz uma misturinha com a identidade sonora dos Nomai também, então eu gosto bastante. Vamos ouvir a música de Outer Wilds que chama Outer Wilds. O quê? E aí o que eu gosto, acima de tudo, é o quanto que esse tema, né, esse teminha que se repete, o que ele passa a representar, né, especialmente depois que você termina o jogo, em questão da mensagem que o jogo passa e do que que essa música representa na questão da união e da, da relação entre esses personagens, assim. Eu acho que é uma música que é insociável pra mim do impacto emocional que o jogo tem e que eu gosto bastante. O André tava falando de música que é importante pro universo do
2: jogo. Música que é construída através das suas relações com as pessoas, com as suas ações. E é por isso que agora eu vou falar de macaco. Eita!
1: Macaco! Fora macaco! Um jogo
2: que a gente não citou nem dos esquecidos, nem dos melhores, nem nada, porque pra mim, como o jogo, ele tá ali no meio, no lugar de não destaque. Ele não foi esquecido, não é verdade? É, só não é também de destaque. É, então. Hum. Mas é um jogo ok, que é o Ape Out. Eu gosto mais dele do que o Sushi. É, eu é. também gostei
3: bastante dele, até é. fiquei chateado comigo mesmo de não ter lembrado dele.
2: Mas, ó, pra quem não conhece o jogo, não ouviu os vértices que a gente falou dele Não viu nada dele na internet Ele é um jogo que você joga com um macaco É meio que um Hotline Miami com um gorila Isso uhum. Que ele é aquele jogo top down Visto de cima Muito violento Você morre com hit Os inimigos morrem com hit Na verdade você toma alguns Mas é aquela mesma filosofia assim, né? Tipo arenas E muitos inimigos E tiros e violência
0: Partidas rápidas e então. tal
2: O negócio é que Ele tem a brincadeira Que ele tenta ser meio que Um álbum de jazz
0: Uma jam session Mais especificamente Enquanto você joga Toda a apresentação dele né Seleção de fases e tal e de mundos, como se você estivesse escolhendo álbuns, né? Vinis, assim. Exato. E tudo no jogo, todos os efeitos sonoros, tudo que acontece é meio
2: que criando uma música. Então, quando você tá jogando e você tá, sei lá, pega o inimigo, segura o inimigo, faz ele atirar, joga ele na parede, quebra o vidro, faz não sei o que lá, Tudo que você vai fazendo é feito com,
0: tipo, uma bateria. É feito com instrumentos. Quem já assistiu o Birdman vai lembrar o tipo de jazz que toca durante as missões do iPoucher é aquele jazz bateria nervoso do Birdman, né? Sim, que é aquela é. bateria moendo, assim, né? Eu acho que é Hard bebop Eu não tenho certeza Mas os efeitos
2: sonoros É muito isso É meio que criando uma música Com a situação que você tá É realmente uma jam session Através da violência do gorila Ou das pessoas tirando de você E esse detalhe É uma das coisas Que eu mais gosto do jogo Eu gosto uhum. muito de como ele faz isso Eu gosto muito de como funciona Quando eu tava pensando Putz, qual música eu vou colocar Entre as quatro e tal Aí eu fui assistir um pouco do waypout Que é muito maneiro Ver o jogo acontecendo Por causa uhum. do som Pra mim especificamente Mas aí Tem o um momento final do jogo Pra mim é maravilhoso É maravilhoso que a última fase é uma fuga Você tá fugindo meio que do zoológico Liberando animais e tal E é meio que uma catarse assim, porque A fase não é difícil Porque quando você libera os animais Os animais vão matando os humanos junto com você Então é meio que aquela manada de animais Matando os seres humanos Até que enfim, todo mundo consegue escapar Quando você quebra, tipo, o um portão E escapa instantaneamente começa a tocar a música Entra o trompete da música que eu vou falar agora E ela começa a tocar O gorila vai embora E começa a aparecer os créditos No ritmo da música E é, é eu acho, a é melhor tela de créditos dos videogames, assim, pra mim. É, é, tipo, é simples, que é só, tipo, a música tocando, as letras, as pessoas aparecendo meio que no ritmo da música, que a música tem um meio que o... Um... nome das pessoas vai aparecendo meio que no ritmo, assim. Mas só que a música é muito boa. É, que e é uma eu... puta música, É uma né? puta música. Eu só tô roubando um pouquinho aqui, que ela é música licenciada. Mas é, tudo bem. <risos> ah, seu ladrão. 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 Eu, eu acho que é a única música licenciada da lista, mas eu acho uma a música, é um bom momento. Primeiro crédito que eu assisti inteiro. Mentira, eu conto eu inteiro também, mas o WePout veio antes. Que isso, cadê o respeito pra Desenvolvedor. É verdade. É, uh. Acabou quando a Ubisoft começou a fazer. Tá de é. de 20 minutos, né? Vamos cancelar o sushi! Mas coloca aí, André. You have got to have freedom do Faroa Sanders.
3: né, quem diria? Pô, piro é muito do... nesse tipo de jazz, cara. Piro demais, demais, demais.
1: Ah, eu sou meio conflitado assim com esse tipo eu de jazz. Eu gosto muito. Tem momentos que eu falo, caralho, é assim, ah, vamos esse pianinho aí. Tem momentos que eu falo, caramba, parece que botaram um bebê -se -a mês e um gato numa máquina de lavar roupa. Cara, eu adoro... E eles estão brigando muito. Cara, eu adoro o
2: berro do trompete. É olha, é, né? é
1: ótimo. Ele parece doloroso, assim, é. né,
2: uma coisa... <risos> pra mim ele casa perfeitamente com o final do jogo, que é como se fosse o grito de liberdade, é. porque tipo, uh -huh. ele arrebenta o portão e entra o berro do trompete, cara. É. Eu acho maravilhoso. É ótimo. Eu Animal. não conhecia Farolá Sanders e é maravilhoso. Eu adoro piano trio. Sim. No caso aqui é um piano quarteto, quarteto. que tem o saxofone, o trompete, é. o baixo e o piano em si. É só é bom demais. E eu fico triste que quando você procura por essa música no YouTube, você basicamente acha do jogo. Não tinha outras coisas desse artista no YouTube. Caramba, que é meio triste. Que dó. É. Deve ser mega antigo, né? Deve ser tipo anos 60. É. Pra... Ah, deve, mas. Tipo, sei lá, Luiz Armstrong qualquer outro artista famosão de jazz assim, você acha assim. Ah, claro, né? claro, sim. Mas esse cara, tipo, é bem difícil achar as coisas dele, pelo menos no YouTube especificamente. Muito Mas se você gosta de jazz, não conhecia, fica a recomendação. Sushi, sabe que o jogo tem créditos emocionantes? Qual? Tomata É verdade. É um que eu coloquei no Dash de 2017. Quase chorou enquanto falava é verdade. Pô, a
3: pica demais, né? Aquele crédito do Neil Automata é muito bom. Mas Tengu, não estamos em 2017. Pô, ou será que estamos? <risos> Na verdade, a segunda música que eu vou falar, tem a ver com o Nir Automata porque ela vem da Raid que incluíram no Final Fantasy XIV, agora na expansão Shadowbringers, que é a terceira expansão, entrou a primeira parte de uma Raid de Nier, que vai ser em várias etapas, acho que não falaram quantas etapas vai ser ainda, mas entrou a primeira, foi escrita pelo Yoko Taro, e a trilha sonora foi escrita pelo Kei Chokabe, com o Soken, que é o compositor do Final Fantasy XIV mesmo, e essa música, né, o tema da The Copied Factory, ela nada mais é que uma mistura do tema da Weird of the World, que é uma puta música, né? Então tem várias coisas que lembram a Wade of the World. Que no caso é a música de créditos do
0: Neo Tomato. Música de automata. crédito do Neo
3: Tomata, uhum. né? Com toquinhos pitadinhas é. com um granulado de Final Fantasy em cima. Eu, eu fiquei tocado. Cara, é. eles deram uma palhinha dessa música no, no streaming que o Yokotaru foi pra apresentar, ó, como ia ser a Raid e tal. Eles tocaram um pouquinho assim. Uhum. Levaram o Kei chokab e tal e estaram um pouquinho. Maluco, fiquei todo arrepiado. Não, é. Fiquei é, todo é, arrepiado, já. cara. Foi coisa de louca, assim. É coisa de louco. Coisa de louca. Eu não joguei ainda a Raid. Porque, porque ela é uma band game. Game, porque né? ela é super endgame Ela é o conteúdo mais avançado que tem hoje no jogo E eu não cheguei lá ainda Eu não vi nem o vídeo porque eu não quero tomar spoiler <risos> da raid, Quero dizer que vi o vídeo e fiquei surpreso Não sei nem com o que esperar da raid ainda direito assim, Mas a música é maravilhosa Emociona-se é conosco com a música da Copied Factory De Fora a Música Música
2: Tio, tem um negócio do pianinho do Final Fantasy. Tem uma coisa, né? É. Desse cristalzinho. É.
1: Uma magia,
3: Queria dizer que o Masayoshi Soken, que é o compositor de Final Fantasy XIV, ele já é muito pica assim. Não As é. músicas do MMO são muito boas.
2: Até a versão ruim, né, 1.0 do Sim. 14, já tinha a trilha fodida, já. É. Mas a do 1.0 é, ah, é do Ematsu. É, do Ematsu. É do Ematsu. Mas a partir do Realm Reborn, é tudo desse é. cara. Hum. Então, eu tenho que ouvir dessa específica, então. Porque eu lembro quando o jogo saiu, sei lá, em 2013 ou algo assim, eu já ouvi a trilha. Que é bizarro, porque quando saiu, já era tipo hum. quatro álbuns com 60 músicas. <risos> <risos> e é coisa pra caralho, mas do que eu tinha ouvido na época, eu já tinha achado foda, Jô.
0: É, não tipo, você é. me falar que a trilha é composta por uma pessoa, ou em sua maioria por uma pessoa, já é muito surpreendente pra mim, porque eu sei o volume de música que tem, né? Não, é imbecil. Tipo, eu, eu imaginaria que, sei lá, cara, é a galera da escola toda. Todo mundo que sabe compor uma música, compõe um negócio aí Farapós 14, é nóis, sabe? Também tem muita variedade, né? Tipo, tem, 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 tem muita coisa. Eu vi o, o Austin comentando de uma música que tema de uma biblioteca, se não me engano, que Nossa, é Jess. Uma biblioteca que é de ponta cabeça, você anda no, hum. no teto dela, é animal, é muito, muito foda. Muita variedade
3: também. É. Nossa, essa música é animal. Falando 2014, não tem uma música ruim assim, tipo, uhum. não, pô, essa música aqui, os caras vacilaram. Não, tipo, é tudo música boa, cara, impressionante. Se você tá falando que é tudo feito por um cara só, ele é bem constante. Pois né? é, e eu quero muito ver se nas próximas etapas da raid se vão manter essa sistema, o que é perfeitamente compreensível, ou se vão ir mais fundo no lore do bagulho
0: Não, ah, tem que fazer um mashup de música do parquinho com Dance média. <risos> Pode crer. Eu quero queixa cabe com o Final Fantasy XVI. Nossa, dá tudo na onda esse homem, cara. Porque, é, olha só, é.
2: ele já compôs. Imagina os nossos
1: netos jogando Final
2: <risos> Porque, olha só, dos DLCs do Final Fantasy XV já tem música dele. Ah, é? Não hum, sabia. Sim, sim. sim, chamaram ele pra fazer remix clássicos ah, da vibe foda. dele. Foda, Agora tem ele do Final Fantasy XIV. Square, Colocando as patinhas dele ali. É. Né? E ele foi muito espertinho, porque a música, ela tem coisas novas e ela tem elementos de outras duas músicas existentes. Uhum. E ele foi muito espertinho, porque é o refrão da Weight of the World. Assim que o refrão encerra... Entre a porra do pianinho do, do fan... tema do Fanalfia. É, eu tudo de novo, Arrepia já
1: tudo, né? Caralho, não velho. Pode falar do pianinho, sushi. É, não
2: fala no pianinho que eu arrepio tudo, eu Arrepio até os pelos do cu. É, mas o que
3: eu ia falar é que eu... é engraçado porque o Yokotaro conta depois, né? Que quando o Yoshida, que é o diretor barra produtor do Fanose 14, falou: E aí, que tal a gente fazer um collab? E o Yokotaro falou: Você tá louco, cara? Você quer afundar <risos> o seu jogo? Você tá maluco? Uma história de sucesso tão bonita.
2: Yokotaro é né? essa pessoa, essa pessoa iluminada Eu só queria dizer, sendo do gente fudida aqui. Hum, o Tá, tem potencial pra dirigir o Final Fantasy ainda tem. Porque um dia Uma pessoa fez um jogo que não era Final Fantasy e a Square falou, olha aí, esse jogo aí é legal Chamou pra fazer Final Fantasy XII Foi um desastre, o cara saiu no meio do projeto, mas tava lá <risos> Então <risos> Final
0: Fantasy XVI faz o um projeto Dura sete anos de produção, fica doente Sai no meio, aí põe o, o menino lá Pra terminar, que foi o diretor Do, do 15 também, exato e né? o, e Tabata. É, o Tabata, é, o Tabata. É
1: Aí depois refaz umas coisas é, então, mas isso. Só uns três meses depois, como é, que é o
3: nome do cara do primeiro diretor? Matsuna, né? E assumi é, Matsuna. Isso, isso. E aí, depois foi o Kawazu que pegou no meio é. do caminho pra fazer depois. Enfim. As línguas dizem que foi por treta. É. Ele fala que ele tava doente. Ele pediu pra caralho e foi embora, não voltou nunca mais. Não, ele <risos> saiu da Square, foi muito louco. <risos> <bom. risos>
1: sofoca se voltando <risos> pro mundo do sentimento, uh -huh. <risos> tá bom? Tal qual certas músicas aí agitam o coração do Sushi do Tengu, uma música que toca o meu cocô é a música do Link's Awakening original, que é a Tal Heights. Eu nunca joguei o Link's Awakening no Game Boy mesmo, eu fui jogar só no, no 3DS, comprando na, na Virtual Shop. Qualquer churra, assim? é. Alguma <risos> coisa, algum nome que a Nintendo botou. Todo dia
0: a Nintendo inventa o nome novo.
1: Isso. Mas eu fiquei impressionado com o quão boa é essa música pra uma música de Game Boy.
0: Eu fiquei muito feliz, Rafa, de ser ter colocado uma música de Link's Awakening e especialmente essa.
1: Essa música ela é muito
0: boa, Ela é muito velho. boa. E sabe o que é legal, assim? Porque a gente fala muito do Link's Awakening tendo influência sobre o futuro da série Zelda, né? E ele tem muita coisa que foi ser tomada como padrão pra ser seguido por outros jogos. E essa música, ela é a base do tema de Gerudo's Valley. Tipo, se você reparar, essa coisa do, da área desértica ter essa batidinha que na Gerudo's Valley foi ser interpretada como palminhas, né? Aquele ritmo... Castanhola. É, meio castanhola, é. né? E tal, assim. Vem de tal tal Heights, cara.
1: E aí, eu ia lançar o remake aí do Link's Awakening, a primeira coisa que eu fui ver é como é que vai estar tá a música de tal tal Heights, né? É muito louco, porque ela tem duas versões. Ela tem hum, a tal, tal Heights original e a tal, tal Heights Hero. Como é que funciona dentro do jogo? Se você tá jogando no modo heróico, acho que a Hero toca desde o começo, mas se você tá jogando o jogo no normal, quando você vai pra Total Heights, porque você passa por lá, né? Ela sim. é tipo a última região do jogo, que é onde fica o ovo do, do Peixe Vento. Você passa por lá a e ela é uma música mais calminha, por assim dizer. Ela, ela tem outros instrumentos. Ela tem uma, uma batida diferente. Quando você coleta os instrumentos que é o, o seu objetivo de entrar nas Dungeons, é coletar esses instrumentos mágicos pra acordar o Peixe Vento, né? E aí quando você coleta mais de sete instrumentos e você passa em Tauta Heights de novo, a música muda. Ela agora tá nessa versão Hero.
0: Quando você tá indo pra coletar o ah. último, né? É. E ela, ela muda.
1: E aí ela muda e ela inclui vários dos instrumentos que você pegou. Sim. O jogo, Então, tipo, um violãozinho, uma flautinha uhum. ali e cá. Essa versão que eu, que eu botei. Inclui também a música original, né? Ah, sim, sim. O do ele, ele Game é. Boy. É, ele toca a música original do Game Boy um pouquinho no fundo. Uhum. Mas esse remix que eu botei, ele começa na música base. E aí, a partir do um minuto, ele vai pra música Hero. Então ficou bem bacana. Que é muito legal é que o loop da música ele é curto, né? Porque ele é uma música de Game Boy. Hum. Então, várias vezes quando passa o loop, ele ou adiciona um instrumento ou ele muda o instrumento da música. Vai hum. e...
0: mudando entre arranjos diferentes. É muito legal. Isso.
1: Eu amo demais essa música. Puta que pariu. Se eu tivesse
0: que escolher uma hum. música do Link's Awakening, eu ficaria em dúvida entre essa. É difícil, porque eu gosto muito da trilha do Link's Awakening de modo geral, né? Tem a música do Windfish também, que eu acho muito bonita. Tem
1: a música que a Marin canta, né? Do, do Windfish, tá. que é a base de java do Exato. Que inclusive, ela tem uma versão que foi feita só para um comercial. que nem a porra da versão do, do Breath of the Wild também Sei. tem uma música maravilhosa que não tem no jogo, né? Ela uhum. só tem no comercial. E também tem uma assim, tem a Ballad of the Windfish com Japanese Vocals. E essa sim. é só pro comercial, e essa... né? E essa é só pro Pode comercial crer. e ela é irada essa música, é muito boa.
4: Toca
0: E aí tem também a música do Overwatch normal, que é o tema de Zelda clássico. Uhum. Mas na versão de Link's Awakening, ela tem um pedaço a mais ali, que é exclusivo do Link's Awakening, que eu gosto demais, e que pra mim, por conta disso, a versão de Link's Awakening é o meu tema de Zelda favorito, assim. Eu adorei a versão a remix, né, a releitura que eles fizeram pro remake.
1: É, e instrumentos de verdade, né, é, faz tá, toda a diferença.
0: Eu não tinha jogado né, o Link's Awakening até o remake agora, mas eu vejo que realmente
2: ela deve ser a música favorita das pessoas porque é a música do trailer de anúncio.
1: É, não? É, é sim. Não. É. Como é que um Game Boy toca
2: é. uma música dessa? Não, não, não é possível. Ouvindo a música original, eu fiquei até meio conflitado porque a música me parecia muito uma música de Shovel Knight. Porque é, tipo, é. Oh, caralho, isso aqui tá muito Shovel Knight. Será que o Shovel Knight usou chip de Game Boy? Não é possível. <risos> Tava me lembrando muito alguma música de, de Shovel Knight.
1: O que é bom porque Shovel Knight tem essas músicas. Exatamente. Então... Eu tenho um hot take
3: musical sobre Zelda. Só hum. eu escolhi um tema de Zelda, eu prefiro Ballad of the Goddess do que o tema clássico
0: de Zelda. Qual oh. que é Ballad of the Goddess? Que é o do Skyward Sword
1: Que na verdade É o tema de Zelda Tocado ao contrário É, é isso? É? é Que loucura
0: o of the Gods. Eu nunca joguei Skyward Sword
1: Eu gosto muito de Skyward Sword Mas ele precisava urgente de um remake no Preciso. Switch Eu concordo Tirando umas gorduras ali no meio
0: Sim, sim Por falar em hot takes musicais Eu quero dizer aqui Que a trilha de Sayonara Wild Hearts É muito boa
2: Porra Olha esse André Só traz polêmica Para seu loucura. lugar
1: Nossa Que polêmica Para Uma polêmica André ah. Essa trilha não existe Sem ser com gameplay Não entendi Porque assim você botou o vídeo na pauta uh -huh. É um vídeo de gameplay Ou seja, tem os barulhinhos existem é isso aí também Só mas que você escolheu especificamente porque te traz emoções o barulhinho
0: É porque eu acho que Sahara Hearts Que não é um jogo de ritmo Mas ele é um jogo musical né? Ele se beneficia da fusão Das duas coisas, entendeu? Eu acho que a música Ela é enaltecida pelo visual O visual é enaltecido pela música Os dois num casamento lindo ali uma coisa bonita
1: Mas é que no gameplay tem bastante gente pegar moeda. Ah, Mas, ó, por exemplo, a trilha sonora de... Que são todas músicas licenciadas, mas do... Do Agents. Várias vezes tá na rádio e começa uma música que tinha no LGBT Agents. Eu fico esperando começar os... Ah, também, sim, total. Tac 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 de bater na... talinha do É,
0: tem algumas músicas do Road Hearts que eu acho que elas têm efeitos sonoros na música que enaltecem ela pra mim. No caso, a música que eu escolhi para falar aqui é a Begin Again, que é é a primeira música cantada. cantada, né? Tipo tirando a música do título, né? Tá de título, né? Quando você abre o um jogo, ele já te estoura na sua cara uma música maravilhosa que toca na, na tela de título em um outro lugar. Mas a Begin Again é o primeiro chefe do jogo, assim, né? E a estrutura dele é que você vai ter duas, três fases de músicas instrumentais, mais de, de sentimento, assim. E aí vai ter um chefe com uma música cantada. né? O jogo ele é curtinho, ele demora uma hora e pouquinho, assim, para terminar. E assim, a Begin Again ela não é é a minha música favorita do jogo, mas eu acho que ela é a música mais fácil de você se apaixonar de primeira assim, né? Essa música ela tem uma coisa estranha. Eu acredito que de alguma forma eles devem ter conseguido alcançar um lugar de nostalgia compartilhada, assim, porque ela me dá um sentimento assim que ela não é uma música que eu conheço há muito tempo, né? Então ela não tem como ser nostálgica por si só. E ela definitivamente não fala de coisas que são necessariamente nostálgicas para mim, mas que, de novo, alguém entendido de música pode explicar por que que isso acontece, ela remete a um passado compartilhado coletivo de experiências humanas, de modo geral, assim, que me toca muito, assim, então, tipo, a letra dela, que é sobre um término, né, todas as músicas de Sianara Worldwide são sobre corações partidos e diversas perspectivas sobre isso, tem músicas que vão ser mais otimistas, outras que vão ser mais pessimistas, essa é uma música que é mais agridoce, né, assim, ela tem um pouquinho dos dois Assim, sabe? A letra dela fala assim: Ah, eu lembro de quando a gente andava pela neve fria. E eu, eu também lembro. E eu não lembro. <risos> eu, não, eu não lembro. Eu nunca. A neve fria de BH. Exato, eu nunca estive é. na neve fria. Mas, sabe? Tipo, passa, cara, é isso aí, velho. Aí
3: você vai ver no jornal, vai procurar tipo, no arquivo do Estadão aí. Nevou em Fabriciano em 88, Sim, assim, exatamente. em setembro de
0: 88. Nevou em Fabriciano por um dia. E eu tava lá. Essa música, de novo, é muito ampliado o efeito dela pela parte visual né, tanto pelo design do que tá acontecendo quanto o quanto aquilo encaixa com a música né, a gente sempre fala, tipo, quando ela entra no refrão, né, e o mundo inteiro abre e começa a pegar um fogo cor-de-rosa e as pessoas começam a voar e tal, assim, é muito catártico e é uma letra muito bonita e muito tocante sobre você escolher terminar, né digamos assim, a letra fala de um último abraço, né, que tipo, vocês estão se abraçando mas sabendo que aquele provavelmente é o último abraço que vocês vão dar, e tudo bem né, porque fica uma promessa de começar de novo, né? Que é o nome da música.
1: Ela fala que tá tudo bem, mas depois ela dá um soco na cara da outra menina mas, e
0: rouba o coração dela. Mas isso é simbólico. Ah, então tá bom. Rouba não, destrói na porrada.
1: Destrói coração é. na porrada. Foi.
0: favoritas do o Sonar Road Hearts que é a The World We Knew, que é a música que toca na fase do VR, no Oclinho. e a Place I Don't Know, que é a música dos créditos. São duas músicas lindíssimas, emocionantes. Socorro, meus sentimentos. A minha favorita
2: é Begin Again, e eu acho que ela é a primeira música acho, que vai se destacar pra muitas pessoas que jogaram. É, jogam, então, assim. é. Acho que é por isso que eu escolhi ela, que ela é a, é, é, a, ela a primeira é a impressão, assim. É, ela é meio que a música que tá aí pra mostrar o que o jogo quer fazer. Sim, sim, total. Tá, tá. Porque começa com Claire de Lune, e você, ok, Okay, né, a É música bonitinho, né? bonitinho Mas né, claro de Lune, Você já viu um milhão de vezes um milhão de lugares Não tá mostrando o que, que o jogo quer fazer, né? Aí tem, sei lá, mais duas fases É, pô, maneiras fases Mas ainda assim, tipo né é algo que você exalta É, Beginner Game Foi a fase que o jogo clicou pra mim, assim uhum. Eu tava jogando Pegando todos os coletáveis Eu só ia pra próxima fase Quando eu pegava tudo Então eu joguei ela umas três, quatro vezes seguidas Cada vez que eu jogava ela Eu gostava mais dela
0: Não tem nenhuma música Nenhuma fase que eu desgoste Assim, da música Tem fases que realmente Elas se destacam menos, né? Que outras mas todas eu gosto, eu gosto bastante assim. A do jogo é fazer esse álbum pop Interativo, né? Eu acho que eles fazem isso muito Muito bem, eu, assim, eu até gostaria de ver Mais disso, né? Eu sei que uh, Simogo, né? Que é o pessoal que fez o, o Sayonara de Hearts, provavelmente vão partir pra uma Outra coisa, talvez aí, que Sabe-se lá o que vai fazer. Talvez ele tenha música, né? Que é música é algo que é muito importante Nos jogos deles há bastante tempo, né? No Year Walk já tinha uma música cantada pelo Jonathan Eng Que é o compositor dessas músicas do, do Sayonara No Device Six. tem aquele Thief Bandit, que também tem músicas Mas eu queria mais desse conceito, sabe? Nem que fosse, sei lá, a Beyond você lança um novo álbum e aí vem com um jogo para você jogar, né? É, eu preferi que fosse essa situação assim
2: de outras pessoas se inspirando nisso é. e tentando fazer algo semelhante, porque Tipo Beyoncé? Tipo a Beyoncé ou a Shakira, porque eu gosto assim Simogo sendo o que ela é, eu sabe? também. Eu... cada vez ela fazer uma parada mais bizarra que a outra. Eu Prefiro também, eu prefiro. E é sempre muito legal. Mas puxando então músicas cantadas com uma vibezinha mais tristinha, mais melancólica, eu vou puxar uma que é bem triste na verdade. Uhum. Não é só meio agridoce, ela é só triste? Triste. Eu
1: eu já tô triste é,
2: Eu não vou dar o contexto dela no jogo Porque seria spoiler Mas só de ouvir a música Você sabe que algo não está certo hum. Que é a música Devotion Do jogo Devotion Da banda No Party for Kaldong O jogo a gente já falou várias vezes Na jogabilidade né? A gente falou no Top 10 A gente falou no, no vídeo que a gente fez A gente falou em Vertis, A gente falou em vários lugares Do Devotion O jogo tem tá que deixou de existir Que a única coisa que existe dele hoje em dia É a trilha Que ainda está no Spotify É verdade Eu acho que ela tá no Steam também Se eu não me engano é. Então por algum motivo A trilha conseguiu se escapar então você ainda consegue ouvir, que é uma boa trilha tem duas músicas que eu gosto bastante, que é essa Devotion e a que a menininha canta, e essa música, ela toca no finalzinho do jogo, basicamente nos créditos sim. dele e é um momento de não um ápice, ápice dá a entender que é algo bom, mas é um momento de é a culminação que, exato, dos sentimentos do sim, jogo sim. porque os momentos finais são momentos de revelações da história, do que que tá acontecendo você tá começando a entender mais, tá percebendo que as coisas não deram tão bem assim não tem como isso acabar bem É quando você enfim realiza o que é aconteceu de fato, nessa história toda, o jogo acaba e começa a tocar a música. E é um momento tão forte, tão impactante emocionalmente, assim, que eu fiquei meio que em choque quando acabei o jogo, sabe? Só absorvendo, porque antes dos créditos, de fato, o jogo, ele meio que tira o controle da sua mão, né? E é só uma câmera passeando por uma paisagem, assim, muito bonita, tocando essa música e muito tocante, né? Tudo que tá acontecendo visualmente.
0: E eu fiquei meio que, tipo, em, é... em choque, assim. Em choque. A música, ela serve muito pra um momento de descompressão barra absorção, né? De... É. Tudo que aconteceu, ela serve muito pra isso Ela encaixa muito bem E eu acho uma música muito bonita, então fique aí com a Devotion Bem, prontos.
2: Eu lembrei de um detalhe que essa música que tocou agora, The ela toca meio que nos momentos finais, né, Na cutscene final, digamos assim. Quando entra os
0: créditos, toca a outra. Uhum. Da menininha cantando a música. E é muito legal a música. Essa banda, eu fui pesquisar, é uma banda taiwanesa, né? E ela esteve no Brasil em
4: 2019. Eita! É,
0: porque o Rock in Rio, ele teve um palco focado em música asiática, especificamente. Eles é. chamaram várias bandas meio fora do, do circuito padrão, assim, até de, tipo, já Japão Coreia, né? Chamaram bandas de outros países asiáticos pra tocar lá, assim, que tivessem mais relação com rock, né? E chamaram a No Party for Kao Dong. Sem se é assim festa
1: que... pro Kao Dong. É, acho é... que
0: é Tsao Dong. Tsao Dong. É. Puta banda legal, cara. Tipo, gostei bastante, assim. É, é curioso, né? Que eu não teria exposição a essa banda de outra hum, forma, sim, né? Sim, é, sim. Provavelmente. A música já é muito boa por si só. E acho interessante que ela
3: parece que tem um pezinho ali no Akira Yamaoka, assim. Então, é. ela dá uma olhadinha no, no dedinho, assim. A guitarrinha, né? É banda... é a guitarrinha, um... o tiro de vocal. Consigo sentir isso. É verdade, não é? é um o 3, 264 ali, sabe? Porra, uhum. pode crer. Pode eu crer. Rechei, rechei se filme. eu
1: soubesse quem era aquele Maioca, eu estaria concordando é. aqui também.
2: É o compositor de Sanetiu. Ah. É. Para videogames, é um dos meus compositores favoritos. 3 7, 2 é a coisa divina, maravilhosa da minha vida.
3: Mas se a gente acabou de falar de temas contemplativos, né? Meio triste, né? Depressão, essa coisa toda? A próxima música que eu escolhi é o contrário, oposto que é dedo do cu e gritaria. Eita. É para você Eita. chegar com vontade de bater em todo mundo. Gosto. Como se fosse um protagonista de anime, mas o Dev ah, já foi. Ah, eu
1: falar, já foi. É, já foi, foi. É, foi Devil May Cry.
3: Pois é, eu escolhi a música de seleção de personagem da terceira temporada de Tekken 7. Muito específico. É muito específico. Porque... Você tá falando sério? Sim, porque cada temporada troca a música. A primeira é uma música, a segunda é uma música, a terceira agora é outra música. E é uma música que é muito boa e é interessante porque geralmente, jogos de luta tem músicas boas, é uma coisa normal. costuma assim. não é, é assim, nossa. Não é uma surpresa, é. assim, né? Jogos de luta. Mas mesmo neles, parece que a tela de seleção de boneco nunca é assim uma, uma importância, assim, né? É sempre, tipo, ah, é uma música legalzinha, maneirinha, bacaninha. As de Tekken, tirando a segunda temporada que eu não gosto tanto, mas a primeira e a da terceira agora, eu acho elas muito boas. A de Tekken 7. Do 7, especificamente. Hum. Porque parece que, tipo, é uma abertura. Você tá começando a sua aventura, tipo, o seu anime. Uhum. Você é o cara que vai chegar, vai escolher o boneco e vai ganhar o mundo, tá ligado? Te bota muito num clima de empolgação e de aventura e de te euforia. botar pra cima, de euforia. Então, vamos ouvir um pouquinho do tema de seleção de personagem da terceira temporada, especificamente, do Tekken 7 you
0: depois que o Tengu falou de abertura de anime é, é muito abertura é. de anime é muita abertura de anime é uma versão instrumental de uma música de anime assim tipo ela tem uns vocais né? meio abafados assim. sim 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 mas seria tipo a versão é, karaoke de uma que um abertura carro, que é. as
1: pessoas estão cantando dentro de um carro fechado é. É. é
0: isso que eu acho estranho nessa
2: música a mixagem é a voz está mega abafada lá embaixo uhum. que nem o Rafa falou o cara passou cantando no carro do lado sabe <risos> os outros instrumentos eles meio que não existem harmoniosamente entre si parece que tá todo todo mundo no mesmo volume lá em cima, sabe? Uhum. É tipo um abafo o outro. É tipo o jazz. Só que todo mundo é o trompete
0: gritando. Isso. <risos> <risos> Mas é pra dar aquele, aquele hum, né? É tipo... uh, uh. <risos> Tamo aqui. Que eu acho que eles querem que ela tenha essa empolgação, mas sem, talvez, chamar atenção para a letra, é, talvez. É, sim, sim, sim. É. é,
1: porque é uma música de seleção de personagem, né? É uma música ah. que você vai, vai ouvir muito pouquinho. É. Por isso, talvez ela seja um concentrado de agitação. Eles
0: aprenderam com quem? Com... com okay.
1: Monster Energy. Não, eles,
0: <risos> eles aprenderam com... a <risos> <rah, rah, risos> Que ninguém mais aguenta. <risos> né? <risos>
4: <risos> <risos>
3: mas é muito doido, porque é uma música que ela é agitada, mas é uma música que você vai ouvir muito pouco, mas ela tem vários momentos de diferente uh -huh. ela vai e volta e fica mais baixinha, fica mais alta. Eu acho que é um trabalho quase desnecessário,
1: assim. É. <risos> é, Alguém perdeu muitos dias
2: fazendo <risos> essa é. música
1: pra ninguém ouvir. É. As pessoas gritando dentro do carro tão falando é. isso. É. Ouça o caralho, é. muitos dias!
0: Mas você, compositor de Tekken 7, você foi apreciado aqui pelo Tengu.
1: Parabéns pra você, Tengu! É. <risos> Eu queria botar aqui Total Heights de novo porque ela é tão boa que acho que a gente merece ver ela duas vezes. Bora aí. Mentira, gente. Mas quase isso. Quase isso. Sabe por quê? Que lançou no passado um joguinho chamado Cadence of Hyrule. Uhum. Que ele é um jogo que mistura o Crypt of the Dancer, que é um jogo de ritmo musical Roguelite. Roguelite, like. A pessoa canta, grita. Ah. É,
3: é isso que se faz no jogo estilo Rogue é. o pessoal realmente isso. canta e grita.
1: Mas ela é uma mistura desse jogo com Zelda. Então, uma coisa que eu tava empolgado, later, era pra ver como as músicas de Zelda iam ser tratadas, né? Nesse ritmo de Crypt of the Necrodancer. Que é um ritmo que, o pessoal, com jogabilidade tá muito familiarizado, porque a abertura do Vértice na, na live, a música que o pessoal fica esperando pro Vértice começar é uma música de Crypt of the Necrodancer. Sim. Sim.
0: Eu, assim, se eu for dizer, se a gente fosse fazer o, o próximo Dash, top 5 jogos que a gente gostaria de ter gostado, mas não conseguiu em 2019, Cadence of Art tá em primeiro lugar. Nossa, parece a coisa mais e perfeita do mundo pra mim, porque o Crimson Necrodes já é isso pra mim, porque eu amo a trilha daquela porra daquele jogo. Eu vou jogar, eu não passo de 10 minutos. Agora que tiraram o roguelike, né, e tem Zelda ainda por cima, Danny Baranowski fazendo remixes das músicas de Zelda, esse vai ser o meu got, com certeza. E não, não consigo. E aí tem aquele modo que você tira o ritmo, né, que tipo, você não precisa ficar se movendo no ritmo, e aí só vira um Zelda ruim. <risos> tipo, se eu não tô me movendo no ritmo da música, por que eu estou aqui, uhum. né, afinal de contas? Aí eu só ouvi a trilha mesmo, que é maravilhosa.
1: Então, eu não joguei jogo também, eu só ouvi a trilha, mas é só porque eu não dei oportunidade de jogar ele. É, um jogo muito bom. Mas o negócio é que a primeira trilha que eu fui procurar foi, será que tem Tal Tal Heights? Porque é uma das minhas hum. músicas favoritas. E tem um pedaço de Tal Tal Heights na música do Overworld do jogo. Porque... Você tá roubando e colocando a mesma música duas vezes, Rafa? Não tô. Ele tá
0: roubando <risos> e colocando todas as músicas de Zelda, da história <risos> de Zelda, numa <risos>
1: porque... música. Porque essa música do Overworld, ela mistura praticamente todas as músicas de Overworld de Zelda. Então ela vai desde o da musiquinha clássica, como ela vai pra música da entrada do Ocarina, como Windy ela Waker. vai é, como ela vai pra música do Oceano, de Wind Waker, como ela vai pra Total Heights, do Link's Awake, então tipo ela visita todas essas músicas, ela é sensacional, do começo ao fim ela é uma música diferente, ela não tem, quase que não tem um loop, né tipo, uhum. ela muda bastante, só que eu fiquei conflitado quando eu fui escolher ela porque ela tem a versão normal dela e a versão Shopkeeper,
0: que é a versão correta, exato. Então,
1: eu não sei é, eu é, acho é. que eu prefiro a normal porque com a Shopkeeper eu não consigo Ouvir as referências a Zelda, porque o moço tá gritando muito em cima, <risos> sabe? Eu tô latatatando. Lá, tá, tá, lá, Cadê meu Zelda? Para de falar! É, é. ele tá. Tan, 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 tan... É enquanto está. Oh, 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 oh. Não dá pra entender, André.
0: Assim, eu acho que existe uma resposta, mas a escolha é sua.
1: Eu vou escolher a versão normal e o André, se quiser, bota um trechinho da Shopkeeper depois pra vocês ouvirem.
0: Me empolgou muito, né? Imagina, você é um cara que é fã de Zelda, cresceu com Zelda, e agora você tem que fazer uma trilha oficial de Zelda, imagina. É, 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 o... Ha,
2: é o Rafa. Rafa, faz o remix de Zelda. Ele eu não, não sei, vou fazer de vou, todos, Todas Todos
3: de juntos. É. Cara, tipo, quanto mais eu penso nesse jogo, mais ele parece improvável. Exato, assim. né? Ele, tipo, não devia existir esse jogo, é muito maluco. É bem é. maluco. E eu queria dizer que eu acho um ótimo
2: nome Cadence of Hyrule.
1: É ótimo. Sim, é ótimo. É, né? é
2: muito bom
3: mesmo.
1: Ó, e um shout-out rapidinho também para as músicas de do Desert e a música Dark World, que também estão muito muito boas.
0: Ela é muito boa. É a do da Code, eu não ouvi, mas a do Geruda é excelente mesmo.
1: E aí, ó, procurem aí essa é, Overworld Shopkeeper, que talvez vocês gostem. Só que não dá pra perceber as nuances. Tem que acabar a música cantada. <risos>
0: por falar em música
1: cantada... Eita! Eu vou trazer aqui, enfim, pra
0: fechar as minhas quatro seleções a minha trilha favorita de 2019. Eita! Para a qual eu vou ter que passar rapidamente por algumas outras músicas, trechinhos assim, curtinhos, só pra explicar o que que faz a essa trilha tão especial, eu falei um pouco sobre ela no podcast de Esquecidos, no podcast de melhores, de melhores e agora eu tô falando nesse, o máximo possível que eu consegui porque eu não consegui colocar esse jogo no meu top 5, infelizmente, mas ele tá ali pertinho, tá no meu sexto lugar, que é o Space Outlaw, né, como eu falei lá, a pegada do jogo é que ele tá criando esse mundo que nunca existiu, mas que é como uma versão de universo alternativo da nossa internet dos anos 90, né, e aí tem toda a cultura musical lá, e eles tentam criar um paralelo também à nossa cultura musical, com algumas diferenças aqui e ali, mas muitas semelhanças também. Então, quando ele vai fazer uma página de um adolescente ed, roqueiro, da virada dos anos 90 dos anos 2000, é aquele no metal safado, sabe? Linkin Park, assim. E, cara, a réplica deles de Linkin Park, eu preciso trocar um trecho aqui, é incrível, cara. Tipo, a pessoa que fez, ela sabia muito o que ela tava fazendo, que a banda chama C Page. Um minuto da vossa atenção para essa fantástica cópia de Linkin Park.
4: <laughs> 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 <me your> <laughs> so we'll
0: oh To you want To Oh, hear what it feels When it feels like there's something let
4: the test Let's won't you do down. Yes, this I'm cyber, I'm cyber, red like Next like the best of them Last right. like
3: é muito doido porque, tipo, ele tem um, um pé no Linkin Park, um pé no Blink,
1: ou, tipo, é... tem um dedinho em cada uma das coisas, assim, cara. É ele, muito maluco. Ele envolve é... aqui,
0: o, aquela época.
1: Tá, esse que você mostrou agora pra gente foi o Linkin Park, agora bota a música do jogo pra gente ver como é que é. <risos>
0: <risos> e aí, a trilha dele, ela é cheia de composições desse tipo, composições originais, e ela tenta envolver tudo o que envolveria esse mundo musicalmente. Então você vai ter os gêneros próprios que eles inventam, tipo o Cool Punk, como eu falei, é um rock que é como se fosse um. um rock normal, só que todos os instrumentos são de instrumentos de Natal, que é muito engraçado.
1: <risos> é o Cool Punk.
0: É o cool Punk. Ele tem tipo jingles comerciais, por exemplo esse maravilhoso aqui, um jingle do Hot Butter Ice Cream aparentemente é um sorvete que você põe na manteiga quente, eu acho, que é uma parada que eles vendem no mundo e para as pessoas lá. Granny Creams, Hot Butter Ice
5: Cream We take the hot butter, mix it with the ice cream Freeze it up, cool, you can see it on your screen Put it in your microwave, make it real hot Like a soup or a dip We call it Heat and Sip. Very tasty and healthy too. Granny cream,
4: some butter
2: ice cream maravilhoso. Eu queria dizer que todas essas músicas, eu não aguento mais ouvi-las, porque eu devo ter ouvido 300 vezes cada uma dessas enquanto eu jogava, porque tem autoplay no site. É. Ah. Enquanto tá navegando, você não sabe exatamente o que você tem que fazer, então você fica revisitando o site, tentando <risos> achar o que fazer. Toda
0: vez que você abre o site, toca a música.
2: É, e puta merda, nossa, eu cansei muito dessas músicas.
0: Todas essas músicas, elas compõem a experiência do jogo, mas todas elas eu gosto meio que ironicamente, né? assim Tipo, olha que engraçado. Mas são músicas que eu não ouviria no Normalmente, né? E aí assim, a música que eu escolhi, a gente já falou aqui muitas vezes sobre a nossa relação, na verdade mais a minha relação com esses softwares dos anos 90, né, de computador. Foi muito um período que eu tinha só computador e eu não tinha console, né, então eu jogava ou emulador ou o que tinha pra computador na época. E muito disso vinha dessas revistas de CD-ROM, né. O que tinha pra jogar e mexer no computador nos anos 90, pra mim, que tinha um computador com kit multimídia, era justamente as coisas feitas pra se rodar num kit multimídia e a gente fala um pouco disso no podcast do Noite Animal, em outras ocasiões também, a gente até chegou a fazer um saideira, onde a gente foi rodando revistas do CD-ROM e vendo o que tinha dentro dos CDs e foi nessas ocasiões que eu fui percebendo que existe uma certa estética ali, que é muito nostálgica pra mim, é uma estética que ela me escapa, eu não consigo apontar exatamente o que que faz dela especial pra mim, porque tem outros jogos que imitam estética de tipo Windows 95 e tal, e não é bem aquilo, tipo tem aquele jogo da Natalie Lawhead do Everything's Gonna Be Ok, que ela é bem essa vibe. Tem outros jogos que brincam com isso que não é isso exatamente, sabe? Então eu não, eu não conseguia identificar muito bem de onde que via essa minha nostalgia. E desde o início do Hypnose Space percebi que de alguma forma ele entendia isso. Porque tipo, no comecinho mesmo toca o logo da empresa fictícia que criou o Hypnose Space, né? Que chama Merchant Soft. O jingle dele, assim, tem uma batida meio africana, assim, um batuque africano. E é aquela coisa meio New Age. Vamos todos... Ser um só dos anos 90, hippie, assim uhum. que é muito assim, quando eu vi, cara isso é perfeito, uhum. velho, eles foram eles entenderam o que, que isso deveria ser e eles foram lá, essa música que eu escolhi ela é muito isso pra mim, ela é aquela coisa meio hip, meio new age, meio software educativo, tv cultura, sabe <risos> aquela coisa brega mas que tá tentando ser jovem, porque nós estamos digitais do computador, wow multimídia, sabe, futuro ela é muito isso pra mim, assim, ela tem essa pegada meio jingle, meio aquele midi escroto, assim. Assim, a coisa que mais fecha, assim, ela pra mim, é que no, no fundo da música, ela toca alguns instrumentos que seriam batidas de bateria, por exemplo, por tipo um efeito sonoro de um... Como é que chama aquele spray de água? Borrifador, assim. assim. Um borrifador Sim. e um cachorro latino. Eu não sei <risos> e, se é um cachorro e, ou uma cuíca mas... tipo música de Mario Pente, assim, né? Tipo é? música de Mario... Total! Ou uma <risos> música de The Sims. Ele captura tão bem todo esse sentimento numa música, sabe? Que essa música, mim é a experiência do computador nos anos 90, assim, capturada numa música, só que aí ele puxa ela pro lado melancólico, né, porque essa música, ela toca nos créditos do Hip No Space e o final do Hip No Space Outlaw é meio melancólico, uma letra que ela fala, ano 2000, você me decepcionou, porque ela é escrita do ponto de vista de uma das personagens que você acompanha ao longo do jogo, que ela era de uma família muito religiosa, e o pai dela dizia que o fim dos tempos ia vir nos anos 2000, e ela tava, ok, vamos lá, né, eu levei minha vida até aqui, pra ir isso, estou pronta pra tudo acabar. E aí quando tudo não acaba, do ponto de vista dela que, ok, anos 2000 você me decepcionou, mas também representa muito... Vocês lembram, né? Vocês são da minha idade, não tô falando pra ninguém jovem aqui, mas talvez os ouvintes não, não lembrem como que era a expectativa pra virada dos anos 2000, né? Que a gente cresceu como, tipo, não, anos 2000 é o futuro, né? Tipo... Hum.
1: Ah, sim, quando virar o ano 2000 Exato. vai ter carro voador, a gente tá... vai ser de volta pro futuro, de é isso?
2: Mas ao mesmo tempo, todos os computadores irão ser destruídos. Exato. É, porque do milênio, né? Tinha é. Várias
0: dessas expectativas Que quando virou Jesus nada é voltar. Que foi só mais um dia, sabe? Então, tipo Anos 2000 você me decepcionou E essa música Ela encapsula tudo isso De uma forma tão incrível Eu acho que ela é a Minha música favorita De 2019 nos videogames Vamos ouvir Millennium Anthem De Hypnose Space Outlaw Música
3: Tipo, é muito Mario Paint. Muito.
4: É muito um cachorro com ah. spray de água. <risos>
0: é meio um bagulho meio text-to-speech de kit te multimídia, justamente, é. né? É muito,
2: é muito doido. doido. É muito é muito doido.
0: Vale dizer também que é, né, essa é uma versão cantada do meio que do tema de, de boot desse sistema, né? Então, você ouve ele algumas vezes antes disso, e aí no final você ouve essa versão cantada. Fiquei surpreso que você não escolheu a música de barbear. Tem uma saga desse personagem, né? Que é o, o Man. que ele é tipo um... É, um Kid Rock Kid dela. Rock, kid rock total. Ele é o Kid Rock desse mundo. E aí, tem eventualmente a música Ready to Shave, que é a música sobre barbear. A letra toda é sobre barbear. É tipo, ela tem sete minutos. Caramba. Ela é como se fosse uma música do Yes, assim. É tipo uma <risos> música de rock progressivo, onde ele começa a viajar na mente dele sobre barbear. E aí tem tipo no meio tem uma narração Uma coisa meio nightwish, é muito louco
5: I'm on a place the razor
4: on my game Ladding the love my flesh I'm becoming a patience A universe addicted
5: to the loneliness It's true I am the child of early my declaration May this sharpened dead bring me peace The truth freed from the arms of chaos Arrive slowly without a
4: God, essa não é, é muito sou sincero,
0: e não estou preocupado, eu
4: É <laughs> <all> <laughs> <laughs> incrível!
2: É incrível.
3: Diferente da virada do Milênio, que decepcionou o personagem, né? Do Ripons Pessoal Law. Eu trouxe uma música de um jogo que não decepcionou. Realmente, em hum. 2019. A gente comentou sobre ele rapidamente no nosso podcast de Esquecidos. Que é um jogo que eu não joguei muito, mas o que eu joguei eu gostei muito que é o Set 7. Quase, né? Em vários momentos, de lá pra cá, eu quase instalei ele. É bom, jogar. viu? um jogo bom. E a trilha sonora dele também é muito, muito, muito maneira. Ela é consistentemente muito boa. Eu fui ouvir pra me preparar pro podcast. Eu peguei uma playlist do YouTube e fui ouvindo loucamente. Cara, é uma trilha que é muito redondinha,
2: muito bem feitinha e é bem que minha tradição série já, sim, né? Sim, é. Sempre eu ouvi que Ace Combat sempre teve trilha foda, porque eu só joguei o 2 e o 3 no PS1. Uhum. Do PS2, a gente nunca mais joguei, só fui voltar no 7 agora. Uhum. Mas nesse período eu sempre ouvi, porra, a trilha do Ace Combat 4, a do 5, a é do foda, 6. É foda, é foda. E tipo, o do 7, quando eu tava jogando, realmente, a trilha é muito boa. É. E é a trilha original? É a trilha é. original.
3: Tirando assim, alguns jogos, eu acho que o 5, eles botaram uma música do Puddle of Mud, como abertura, caraca, assim. Caralho, caralho. Que é, como é que é o nome da música? Can you take it out of way? Não é possível blurry? Blurry, sim não é possível. Caraca, essa música. Põe aí, põe, põe a abertura do Escombat 5 aí. Não,
2: não, peraí, deixa eu confirmar. aqui. É, é muito quero ser descolado, por favor, bate é, não, de não. mim. Pra caralho, é, é. Na minha adolescência eu ouvi muito essa música. Não, adorava é. essa música. Mas é com a foda lá no limite. É. é. Enfim, né? Teve essa música licenciada, mas todas elas
3: são na de via de regra, são composições originais. E a que você escolheu também é original. Também é original. É uma música de uma das fases do Escombat 7, que eu não, na verdade, nem me lembro de qual fase que é. Eu
2: acho que ela toca talvez mais de
4: uma.
3: Talvez. Mas é uma música muito boa porque ela tem várias coisas que eu gosto dessa trilha. Primeiro que as músicas de missão, todas elas, todas, você ouve e fala, caralho, eu tô voando. Tipo, eu tô num avião voando demais, assim. Tipo, você se sente voando, É assim. tipo Tony Hawk,
1: todas as músicas, você fala, caralho, eu tô no skate. É. Caralho, eu tô tendo Carale, tá numa uma crise existencial, assim. É,
3: hoje em dia, né? É. É uma música que vai, com o passar dela, ela vai crescendo, ela vai se expandindo, né? Pra você ter a sensação, não só que você tá voando, mas voando em um combate, né? Eventualmente tipo e... um ex Combat. Uau! <risos> Uma coisa dessa trilha que eu gosto muito que é, tem muito violão, tem muito batida de violão que eu gosto bastante. E tem banjinho. E tem um banjinho. Pois tem um é. Banjinho. Então que vamos ver. É ouvir...
1: o primo caipira do violão. Do é. Kazui. E aí é
2: de novo banjo com viagem espacial. Não é bem espaço mas é. bom ver é? que é. Vamos ver um pouquinho de 444. 444.
1: Eu tenho paralisia do sono, Essa é a música que eu ouço. É uma música tensa, meu é, Deus do então, céu. Tipo,
2: essa música é muito louca. Você sabe se é mesmo o compositor da série no geral? Eu não sei, pra dizer a verdade, não tenho certeza. Porque, tipo, é uma vibe muito específica que eu não vejo em nenhum outro lugar. Essa uhum. mistura, porque, tipo, ele começa lentinha, sintetizador, uhum. coisas mais eletrônicas. Entra o violão. Que é muito da hora. Que é, é muito da hora. Eu não sei se é um violão normal, se ele é
0: afinado de uma maneira diferente, porque ele é bem grave, não. Então, é. me parece então, não que... Não seja é... um violão, seja um... Eu acho que é um violão com a corda mais solta, né? Pra dar esse. Pra esse, perna, esse... Meio, meio, meio largado, é. assim, né?
2: Parece uma guitarra. Quase uma guitarra. É. Né? Aí tá o violãozão lá regaçando e começa a passar uns sons. Aí eu entendo que eu tenho que dizer de. Parece que eu tô voando, que é um sons de vento,
4: tipo.
2: Não é som de vento, mas algo que te faz pensar em vento passando. É, ele compõe pra escombat desde o começo, assim. Desde 99, né? Porque a impressão que eu tenho é que é alguém que sabe muito bem do que tá fazendo aqui. Porque essa narrativa que eu senti durante a música tá lá o violão regaçando. Tem esse som que remete a vento, o que me lembra até, por exemplo, a trilha do filme Drive. Uhum. Que as músicas te fazem sentir como se você estivesse andando de carro. Uhum. Uhum. Porque sabe aquele efeito quando você tá no carro e algo passa pelo carro e faz uhum. É, efeito Doppler. É, exatamente. A trilha do Drive tem um sentimento desse. E essa música do e para pra mim, causa algo do tipo, que é, tem sons que remetem, tipo, a vento passando por você, a movimento, simulando o movimento. Então, uhum. realmente, dessa parada mais aérea. E sobe violino, sobe orquestra, aí volta a sentir é uma mistura de coisa E é uma música que ao mesmo tempo que ela Tem esse violãozinho dando uma parada meio Tipo, vamos pra frente? Vamos fazer alguma coisa? Tá acontecendo? Mas a parte orquestrada Parece que ela tá lutando com você uh -huh. Dá um uh -huh. sentimento ao mesmo tempo de combate De opressão
0: uh -huh. e de, de coisa aérea Ela, ela parece muita que, coisa Quando a parte orquestral entra parece que ela tá realmente Lutando contra o, o, o violão, o violão é, né? Ela vai toda ordenadinha até uh -huh. entrar a orquestra uh -huh. E parece que vai tudo pro
3: caralho assim uh -huh. Dá uma ansiedade É amor, então, né?
1: por isso que eu falei Quando a paralisação da escala, eu ouço, porque essa música é uma música de combate sériozinho, eu achei que essa é uma coisa mais livre, mas, ai, tô voando, mamãe, tô voando,
2: mas não, que medo. porque eu comentei que o sentimento de alguém que sabe o que tá fazendo, porque ele mistura tanta coisa que parece que não é pra misturar, mas de uma maneira que funciona muito bem, sabe? Então, parabéns pro compositor de SCOM 7. Pois é.
1: A última música que eu trouxe aqui, eu fiquei muito conflitado, porque eu tava pensando em trazer uma música de Pokémon que
2: não seria do Top Fox, já, já entrega o Rafa aqui Não
1: ia ser do Top Fox, eu ia dar um shout out pra ela Mas pra mim ia ser a música do Hop, da Batalha Final Porque ela mistura tudo que eu gosto na trilha desse Pokémon aí A torcida participando da música, eu gosto, eu gosto Os cachorros latinos no fundo Isso, uns cachorros <risos> latinos d'água Mas aí eu lembrei de uma outra trilha sonora desse ano Que pra mim é melhor do que Pokémon E que essa música em específico tem uma emoção grande por trás Que é a trilha sonora de Fire Emblem Tree Houses basicamente A música The Edge of Dawn Que ela também é conhecida como Lady of Huddersvelg Porque justamente ela é Uma música sobre uma personagem Desse jogo, praticamente cantando Os sentimentos dela, e ela é uma Personagem que ela tá muito conflitada Com o que ela vai fazer Nesse mundo e caminhos que ela Vai tomar, e ela é uma música muito Bonita, como as músicas de Fire Emblem Recentes aí estão sendo, sabe, tanto o Awakening O Fire Emblem, o... Aquele que você pode Fates. controlar o dragão, Fates Caramba, ele tem umas músicas maravilhosas, e esse da é a música... Pra mim, ela é a música que define o sentimento do Fire Emblem Three Houses e da parte boa da história dele, que é pra mim, que é o, a virada do segundo ato e as consequências do segundo ato do jogo. Principalmente se você não tomou o caminho secreto, que é um caminho de história estranha. Mas gosto demais dessa música. Eu gosto muito do sentimento que ela passa. E é, vai ser meio impossível, mas tenta prestar atenção na letra. Né? Vamos
4: lá. Beloved place Silver shines The world dines A smile on each face As joy surrounds the bounds And I can feel them breaking free For just this moment Lost in time I am finally me Yet I chase your shadow I don't feel a single drop Or the ground below Then you turn to me and I Stop before I know And I lie upon my lips The song.
0: Pergunta, Rafa, essa música, ela tá cantando por cima de um tema que já existe em Fire Emblem? Porque é meio familiar, mas eu não lembro é. de ter ouvido essa música. Essa música,
1: ela tem arranjos, eu acho, do tema principal do Fire Emblem Three Houses.
0: Eu acho que é o tema do jogo. É, o
1: tema desse jogo é, em específico. Tipo, a minha
0: pergunta é se essa música toca instrumental antes, né, então sim.
1: é Não é essa música. É, sim, sim, mas esse, né,
0: é. esse... O tema repete, né?
1: Tem uma versão dessa música que é a versão dos créditos do jogo, que ela é bem mais melancólica cólica, ela é só com piano, é só alguma ela é muito bonita também, mas eu gosto mais dessa versão porque ela é mais agitadinha, ela tem uma, umas batidas, umas é, coisas uh -huh. que eu acho legal. Eu, eu, acho,
3: eu fui ouvir todas as versões depois de procurar, eu acho que eu gosto mais da versão com pioninho, posso ser enviesado, mas eu gosto mais da versão cantada em japonês do que em inglês, obviamente não vai dar pra, pra entender a letra, mas eu, mas eu gosto muito do vocal em japonês. Dessa, dessa, não, é dessas é dessas muito músicas. bom.
1: Inclusive com a entrada do baile no Smash, tem um remix dessa música que é maravilhoso e uh -huh. tem também com vocal japonês uh -huh. e com versão em inglês no Maneiro. Smash, dá pra escolher. Eu fico tocado por essa essa música, mas mais pela personagem. Assim, é, então, sabe? eu sinto e que... E pelos dilemas dela. É uma música
0: muito legal, eu sinto que eu ficaria muito emocionado se eu tivesse o contexto da história. Uhum. Parece uma música emocionante. Antes do Sushi encerrar com a última música dele, eu queria dizer que, no fim das contas, cobrindo todos os, os jogos de todo mundo, eu acho que a gente conseguiu cobrir todos os jogos que eu gostaria de ter colocado aqui. O único jogo que eu fico um pouco triste de não ter aparecido, que eu gosto muito da trilha
1: dele... Pokémon Sword and Shield, eu sei,
0: André, eu tentei colocar. <risos> pois é, Rafa, esse jogo maravilhoso que eu já eu joguei até antes de perder a aposta, né? Porque é. eu, não, eu não me aguentei. Não, é o, o disco Elysium. Eu gosto hum. muito da trilha dele. Foi tudo composto por uma banda de rock britânica, assim, e ela tem uma gama de emoções que eu gosto muito. E foi lançado o, o álbum Esse hoje é, no dia dessa
2: é, gravação. É isso mesmo. Pra comprar, caso você queira. E pra encerrar, eu pedi pra colocar essa minha música por último porque eu não quero falar muito sobre ela, porque eu nem devia ter colocado ela aqui. <risos> Tô louco. Mas ela é uma música tão boa que eu não consegui evitar. Que é o seguinte, é uma música de Astral Chain. É a música do último chefe do jogo. E por sei lá por que motivo eles resolveram colocar o nome do último chefe, que é um spoiler como o nome da música. Huh. Então meio que você vai ver o nome do personagem ser você... huh. Então eu não sei porque eles fizeram isso. Podia colocar qualquer coisa no nome da música. Colocar o nome do personagem. Podia colocar
1: tipo ah, e as batalhas que tivemos naquele dia é. e a flor que vimos quando é. éramos crianças. Mas ao mesmo tempo é a música do trailer de anúncio e é a música que
2: sempre aparecia quando era citado o jogo em trailers, em coisas, em vídeos e até o compositor ele fez um postzinho no blog da Platinum, um mês antes do lançamento do jogo, mais ou menos, falando da filosofia por trás da composição do jogo, e é bem legal o postzinho, ele usa umas quatro músicas de exemplo incluindo essa, e lá ele chama de Redacted, né, de riscadinho o nome uhum. para as pessoas não saberem o nome da música e ela é meio que a combinação da Platinum em música pra mim, assim, porque ela passa muito vibe de Metal Gear Rising e muita vibe de, de Nier Automata. Uhum. Não foi eles que compuseram Near Automata, né, foi um compositor Que veio junto com o Yokutaro. Mas por estar presente ali Esse cara que foi o compositor Ele trabalhou da trilha Ele foi meio que um auxiliar na da trilha Do New York Automata, uhum. Então eu sinto que Passou nele assim A inspiração uhum. E tem muito aquela vibe Metalzinho Agitada Do Metal Gear Rising Assim Pra mim Essa música é muito A mistura dos dois E eu adoro a trilha sonora Dos dois jogos Do New York Automata, É uma das minhas trilhas Favoritas da vida Assim de videogame E Metal Gear Rising É uma trilha cafona Que eu adoro Vamos fazer um death Sobre a trilha de Metal Gear Rising Vamos é, <risos> Fechou Sobre
1: a trilha é. Só so... sobre a trilha. E é
2: por isso que eu não consegui evitar de colocar essa música aqui Que é uma música muito, muito, muito boa E quando você vê o post do cara Que ele fez explicando que ele fez um gráficozinho Que é tipo, é música calma, música de batalha Música de chefe E ele explicando como que ele compôs a música E ele vai fazendo ela intercalar de acordo com o momento uhum. Ah, você tá dando no shopping a música de shopping feliz, eletrônica Pá, começou a luta, então virou metal Mas só que você sente que ainda é a mesma música e tal A trilha sonora do Oscar Chang
0: é muito, muito boa É, o que eu joguei do jogo é foi uma das coisas que me destacou também é. assim.
2: E essa em específico. Então, eu gostaria de fechar o podcast aqui com a Redacted. Se você quiser procurar o nome aí, você procura. Mas se você procurar por Astro Chain Redacted, você vai deixar ela no no YouTube sem o nome original dela.
0: Então é isso, fiquem aí com a última música do Sushi. Um agradecimento especial a todas as pessoas que possibilitam o jogabilidade continuar existindo nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho do PicPay. Pessoas como o Caio Fabrício, a Helena Ruiz, o Mário Cadia
1: e a Mônica Colomera.
0: Muito obrigado a todo mundo e até o próximo Dash!